0: Welche ist deiner Meinung nach die meistverkaufte Automarke im Jahr 2021? Schnell, einen Kia, wir haben hier Kia, Toyota. Bleiben wir bei Kia und Toyota? Gut, dann müssen wir den Toyota, den Gewinner geben. Tobias, du sagtest Toyota, ja? Sehr gut. Toyota. Toyota ist die Marke, die meistverkaufte Automarke im Jahr 2021, gleich gefolgt vom Volkswagen-Konzern. So, wir geben Volkswagen da auch noch ein Voto de Confianza und äh, Kia ist in diesem Fall nicht auf dem Bildschirm. Tut mir leid. Welches, glaubt ihr, ist die, vielleicht nicht die meistverkaufte, aber die berühmteste Elektronikmarke im Jahr 2021? Das kann im Haushalt oder außerhalb vom Haushalt sein. Elektronikmarke. Denkt weitgehender als nur Tele Cellularis. Ja. Gut, LG, Samsung, sehr gut, ihr seid sehr nah bei. Der Gewinner ist Whirlpool. Aber gefolgt, gefolgt von LG, Samsung und KitchenAid. Und ich weiß, KitchenAid, als ich dieses äh, Wort meiner Frau sagte, da strahlten ihre Augen. Weil äh, sie bringt sehr gerne Zeit in der Küche, verbringt sehr gerne Zeit in der Küche und als sie dieses Wort hörte, dann äh, äh, bin ich dankbar, dass Muttertag schon vorbei ist. <lacht> Welches, glaubt ihr, ist die meistverkaufte und berühmteste Sportschuhmarke im Jahr 2021? Gut, das dauerte nicht lange. Nike, super, gefolgt von Adidas, aber eine gute Nachricht für all die äh, ein bisschen rebellischere Leute: Vans und Converse sind mit einer steigenden Tendenz ganz den Adidas und Nike ganz auf die Socken. So, nächste Frage, und da werden wahrscheinlich alle mir etwas mithelfen können. Wenn die folgende Frage auf deine Person zutrifft, dann bitte äh, dann bitte hebt die Hand. Ich kann doch währenddessen beten, ist kein Problem. Aber in diesem Fall wollen wir das mit Hand aufheben bezeichnen, so wie wir das nicht mit Hand aufheben immer alles abstimmen. Ja? Werden wir das jetzt auch mal so machen. Wenn du einen Toyota oder einen Volkswagen fährst, egal was für ein Modell oder Elektronik von Whirlpool, LG, Samsung oder KitchenAid verwendest, innerhalb vom Haushalt oder außerhalb, ist egal, oder Du neig, Adidas, Vans oder Converse Schuhe hast oder trägst. bitte hebe deine Hand. <lacht> Halte die Hand hoch. Halte deine Hand hoch, wenn du denkst, dass das, was du hast, sehr gut und vielleicht auch das Beste ist. Nur ganz drunter gegangen. Gut, hebt immer noch halt die Hand hoch, haltet Hand hoch. Wenn du irgendmal Irgendwann mal jemanden von diesem deinem Besitz angeredet hast und zu diesem gesagt hast, so, es würde gut sein, wenn du dir auch so einen kaufst. Da gehen einige Hände runter. Danke, dass ihr so gut mitgemacht habt Alle sind in irgendeiner Art und Weise davon etwas betroffen. Nicht? Marke ist Marke, da können wir einfach mal nichts tun. Marke ist Marke. Und irgendwie äh, erlauben wir diese Marke, sei es Auto, Schuhe, Elektronik oder was immer, uns zu definieren. Oder vielleicht identifizieren wir uns auch auf irgendeiner Weise damit. Heute möchte ich mit euch über eine neue Marke sprechen, die vor einiger Zeit auch auf den Markt gekommen ist. Und ich bete dafür, und ich habe auch in dieser Woche dafür gebetet, und ich bete auch jetzt dafür, dass unsere Begeisterung So wie ich begeisternde Leute die Hand heben gesehen habe eben, dass diese Begeisterung auch für diese Marke prioritätsmäßig anwachsen kann, damit sie immer weiter bekannt wird. Und das Thema ist eine neue Marke in Ausstellung. Bevor wir an den Bibeltext rangehen, möchte ich einmal kurz den Kontext erklären, wo wir diesen Abschnitt finden. Jesus ist mit seinen Jüngern versammelt, im letzten Passamal, vor seinem Tod. Und er fängt darüber an zu sprechen, dass jemand ihn betrügen wird, verraten wird. Und ob zwar keiner weiß, wer es wirklich ist, alle fragen sich, ob ich es bin, ob er es ist, steht Judas Iskariot auf und verlässt den Raum. Aber sie verstehen immer noch nicht, wer es jetzt wirklich sein wird. Und in diesem Moment fängt Jesus an, Lehren an seine Elf weiterzugeben, die den Zweck haben, sie auf den Moment seines Todes und seiner Himmelfahrt vorzubereiten. Da die Arbeit, die er begonnen hatte, durch sie weitergehen sollte. Und von hier aus werden wir die letzten Worte sehen, die er an seine Jünger richtete, bevor er nach Gethsemane ging, wo er für sie betete, und danach von seinen Feinden gefangen genommen wurde. Und wieder wird einmal Jesus bestätigen, dass die Zeit seiner Verherrlichung nahe ist. Und genau unter diesen Worten finden wir, was in Johannes Kapitel 13, die Verse 31 bis 35 geschrieben steht. Und ich werde diese Verse entsprechend zu jedem Punkt vorlesen. Wenn wir jetzt einen Toyota fahren oder Volkswagen, was auch immer, LG-Fernsehen haben oder Nike-Schuhe in unserem Schuhschrank stehen haben, dann unterstützen wir indirekt oder direkt dem Hersteller dieses Produktes. Und das führt uns zum ersten Punkt. Die neue Marke zielt auf die Herrlichkeit des Herstellers. Verse 31 und 32. Als, als Judas fort war, Judas war aus diesem Raum weggegangen, sagte Jesus, jetzt zeigt Gott, wer der Menschensohn wirklich ist. Und dadurch wird auch die Herrlichkeit Gottes sichtbar. Wenn der Menschensohn erst Gottes Herrlichkeit gezeigt hat, dann wird er auch Gott die Herrlichkeit des Menschensohnes sichtbar machen. Und das geschieht bald. In diesen beiden Versen können wir die Herrlichkeit Gottes die Herrlichkeit des Herstellers, der neuen Marke in drei Dimensionen sehen. Die erste ist die Herrlichkeit, die den Sohn erwartete. Das sehen wir in den Worten. Jetzt zeigt Gott, wer der Menschensohn wirklich ist. Jesus sollte verherrlicht werden. Und diese Herrlichkeit, auf der er sich bezog, war sein Tod am Kreuz von Golgatha. Und da sein Tod zwar völlig gewaltsam und ungerecht sein würde, musste dieses Geschehen denn es ging seiner Auferstehung und Himmelfahrt vorauf, von wo ihm alle Macht gegeben werden würde. Und darin bestand wirklich seine Verherrlichung, den Sieg über Tod und das Reich Satans. Dann sehen wir als zweites die Herrlichkeit des Vaters im Sohn, Da sagen die Worte, und dadurch wird auch die Herrlichkeit Gottes sichtbar. Der Gehorsam Christi bewirkte dass der Name seines Vaters verherrlicht wurde. Und tatsächlich basierte Jesu Leben sich nur darauf, den Willen seines Vaters zu tun. Und dieser Gehorsam war, der bewirkte, dass sein Vater ihm verherrlichen würde. Als drittens sehen wir, dass wie der Sohn durch seinen Tod am Kreuz verherrlicht wurde und sein, und sein Gehorsam seinen Vater verherrlichte, so verherrlichte ihn auch dann der Vater. Das lesen wir in den Worten, wenn der Menschensohn erst Gottes Herrlichkeit gezeigt hat, dann wird auch Gott die Herrlichkeit des Menschensohnes sichtbar machen. Ich weiß, dies ist etwas zum Durcheinanderkommen. Ich denke, die Jünger, die guckten damals, als Jesus diese Worte sagte, genau wie einige von hier. Hört sich alles sehr gut an, aber ich bin jetzt ein bisschen durcheinander. Aber das, was Jesus hier sagen wollte, ist, dass wenn Gott in ihm verherrlicht wird, wird Gott ihn auch in sich verherrlichen. Das ist die Herrlichkeit Gottes, die sich nicht nur im Vater offenbart, sondern auch im Sohn und wegen Seines Gehorsams ging er in den Tod, weil er den Willen seines Vaters tat. Und dank dieses Opfers, dank des Gehorsams, ist er heute der Retter aller, die an ihm glauben. Und daher ist wirklich alle Herrlichkeit und alle Ehre nur für ihn. Das Warten auf diesen Moment hatte jetzt eine Weile gedauert. Aber jetzt ist die Zeit gekommen. Jetzt war die Zeit gekommen für Jesus. Sein Opfer zeigt seinen Gehorsam gegenüber Gott und seine sehr große und tiefe Liebe zu den Menschen, zu uns. Denn am Kreuz wird er die Tür öffnen zur Ewigkeit. Am Kreuz wird er alle zu sich führen, die zu ihm kommen wollen. Aber in diesem Moment, wo Jesus mit seinen Jüngern spricht, wie auch in vielen Momenten vorher, verstehen sie in diesem Kontext die Verherrlichung nur in traditionellen Begriffen. Also verstehen sie Jesus nicht ganzheitlich. Sie werden es wahrscheinlich erst dann verstehen, wenn sie das leere Kreuz und das leere Grab und den auferstandenen Jesus Christus sehen. Jesus hat aber trotzdem die Notwendigkeit, diese Wahrheiten in dem Moment schon zu vermitteln, damit die Jünger sich zumindest mit dem Wenigen, das sie verstanden, schon definieren und identifizieren konnten. Das war für Jesus wichtig. Dass sie mit dem Wenigen, was sie in dem Moment verstanden, schon weitergehen konnten, vorbereitend auf den Moment, was kommen würde. So wie ein jeder von uns etwas mit einem Volkswagen oder Samsung oder Converse auf irgendeine Art zeigen will. Die neue Marke erfordert eine Identifizierungseiten des Benutzers. Vers 33 schreibt, denn bei euch, meine Kinder, und dies finde ich so süß, dass Jesus das hier mit einem liebenden Vaterherz so sagt, meine Kinder, werde ich nur noch kurze Zeit sein, Ihr werdet mich suchen, doch was ich den führenden Juden gesagt habe, muss ich jetzt auch euch sagen. Wohin ich gehe, dahin könnt ihr mir nicht folgen. Aber wir müssen wissen, dass dies aus einem Vaterherz gesagt wird. Deshalb verwendet er das Wort Kinder. Aus dem griechischen Urtext ist es Technion oder Technia. Und das ist sehr wichtig hier weil Jesus seine Zuneigung den Jüngern zeigt. Die Zeit ist beim Ablaufen, bevor Jesus das Kreuz erleidet und an seinen Platz zu Rechten des Vaters zurückkehrt. Und die Jünger können in dem Moment nicht dorthin gehen, wo er hingeht. Und das hatte er auch zu den Juden vorher gesagt, aber dieses und das mal, aber in einem anderen Ton. In dem Zusammenhang, als er dieselben Worte zu den jüdischen Führern sagt, soll es eher als äh, in, in einem richterischen Ton sein. Denn diese warteten nur den Zeitpunkt ab, um ihn gefangen zu nehmen und ihn zu töten. Und er fügt in, 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 diese, in dieser Idee noch zwei andere Ideen mit hinzu an diese jüdischen Führer und sagt, ihr werdet mich nicht finden. Kapitel 7, 34. Wir sind immer noch in Johannes. Und In eurer Sünde werdet ihr sterben. Das sind harte Worte, die er an diese jüdische Führer sagte. Kapitel 8, Vers 21. Hier braucht er die gleichen Worte, aber er nennt seine Jünger Kinder. Und lässt in diesem, in diesem Gespräch, lässt er die Sätze, ihr werdet mich nicht finden, und in eurer Sünde werdet ihr sterben, ganz aus. Anstatt zu sagen, ihr werdet mich nicht finden, verspricht Jesus seinen Jüngern in Kapitel 14, Vers 3, ich werde wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit, damit ihr dort seid, wo ich bin. Und anstatt zu sagen, in eurer Sünde werdet ihr sterben, verspricht Jesus in Kapitel 14, Vers 19, denn ich lebe und auch ihr Werdet leben. Auch du wirst leben. Mit diesem Wortspiel ändert Jesus den ganzen Ton seiner Rede zu seinen Jüngern und zeigt ihnen, wie sehr er sie liebt und wie sehr er darum bemüht ist, sie auf diesen Moment vorzubereiten, indem sie ihn nicht mehr sehen können. Jetzt fing eben ein Weg an, den Jesus alleine gehen musste und seine Jünger ihm nicht folgen konnten. Da er einerseits in den Tod gehen und dieses Opfer alleine enttragen musste und andererseits, weil er danach zurück zur Herrlichkeit seines Vaters gehen würde und in dem Moment seiner, seine, seines Rückzuges zum Himmel ihm keiner folgen würde, sondern erst mehr in der Zukunft. Und hier ist mein Gedanke, welch ein liebendes und krasses Muster der Liebe zeigt Jesus hier seinen Jüngern. Und alle Marken stammen von einem Muster, von einem Schema, von einem Modell ab, von einem ehemaligen Modell kann es auch sein. Und so entstehen dann neue Modelle in einer Marke. Und die neue Marke folgt auch einem Modell. Ich lese die Verse 34 und 35. Ich gebe euch jetzt ein neues Gebot, eine neue Marke. Ich gebe euch jetzt etwas Neues. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. So sollt ihr auch, euch auch untereinander lieben, sagt Jesus zu seinen Jüngern. An eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, nicht nur einige Nicht nur andere, die auch zu euch gehören, sondern jeder wird daran erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Bisher haben wir gesagt, eine neue Marke. Warum? Denn in Wirklichkeit ist ja diese Marke nicht ganz so neu. Denn wir lesen in 3. Mose Kapitel 19, Vers 18, Räche dich nicht und sei nicht nachtragend. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst, ich bin der Herr. Klar, dieses Gebot war etwas beschränkt, denn der Aufruf war, dass die Israeliten auch andere Israeliten lieben sollten. Aber im selben Kapitel, in Vers 34, erweitert es etwas seinen Geltungsbereich und fügt hinzu, sondern behandelt die Fremden, Ausländer, wie euresgleichen. Liebt sie wie euch selbst, denn auch ihr seid Fremde in Ägypten gewesen. Ich bin der Herr, euer Gott." Was ist dann so neu an diesem Gebot, was Jesus seinen Jüngern in diesem Moment gibt? Wir können das Neue an einigen Dingen feststellen. Erstens liefert Jesus ein wirksames Modell der Liebe, die er fordert. Wie fordert er sie? Dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Es, der Standard ist nicht mehr, Liebe den anderen wie euch selbst sondern es gibt jetzt einen neuen Standard. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Wenn wir die christliche Liebe verstehen wollen oder die Liebe unter Christen, was das Gleiche bedeutet, müssen wir uns nur das Leben und Wirken Jesu ansehen. Und in einigen Versen vorher macht Jesus einen super Eintritt um den Moment dieser Worte vorzubereiten. Und das ist die Fußwaschung, die er anleitete an seinen Jüngern. Und bildet hiermit den perfekten Hintergrund für den demütigen Dienst, den er von seinen Jüngern erfordert. Zweitens konzentriert sich das Gebot Jesu auf die Gemeinschaft unter Christen. Wir sollen unsere christlichen Brüder und Schwestern lieben. Und dieses ist etwas zum Anhang geworden für einige Bibelausleger. Die machen sich Sorgen, warum Jesus hier nicht auch die Nächstenliebe und die Liebe an den Feinden mit einbezogen hat. Aber das finden wir auf anderen Stellen des Neuen Testamentes, dass, es jetzt nicht, dass das nicht auch wichtig ist. Nur in diesem Kontext und Zusammenhang macht Jesus die Konzentration auf Gemeinschaft und Liebe unter Christen. Das ist für ihn wichtig. Drittens leitet dieses neue Gebot eine neue Vereinbarung ein. Das Zeichen der Treue und Loyalität gegenüber der alten Vereinbarung war der Gehorsam gegenüber der Tora. Die fünf Bücher Mose und später dann die Propheten. Das Zeichen der Treue zum neuen Abkommen ist die Liebe zu den Mitgliedern der Glaubensgemeinschaft. Viertens ist dieses neue Gebot positiv ausgesprochen und sehr offen und weitgehend. Anstatt sich auf "Du wirst nicht" zu konzentrieren, sagt Jesus: "Du wirst. Ihr sollt liebet untereinander." Im Gegensatz zu vielen alttestamentlichen Gesetzen, die sehr spezifisch auf "Du sollst nicht" waren, ist dieses Gesetz jetzt sehr neu in seiner umfassende Weite. Und wir können, ernst gesagt, sehr, sehr schwer seinen totalen Gehorsam beanspruchen, weil seine Anforderungen endlos sind. Wann haben wir wirklich genug geliebt? Wer kann sagen, jetzt habe ich wirklich genug geliebt? Es gibt immer das Bedürfnis nach mehr Liebe. Die Menschen konnten auf das alte Gesetz mit einer buchhalterischen Denkweise reagieren. Jetzt habe ich dies und dies und, dies und dies und dies und dies getan, das ist jetzt genug. So konnten sie mit den Geboten des Alten Testamentes umgehen, aber jetzt nicht mehr mit diesem Neuen. Diese Neuheiten im Gebot sind das Muster, die neue Marke, das Modell, dem die Benutzer der Marke folgen müssen. Der Fokus dieses Modells liegt auf Handlungen, die mit Liebe getan werden und nicht auf dem Gefühl der Liebe. In Kapitel 15 wiederholt Jesus das Gebot mit den Worten, Dies ist mein Gebot. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Niemand hat größere Liebe als die, dass jemand sein Leben lässt für seine Freunde. Da er sein Leben lassen würde, Für seine Freunde. Und das ist der neue Standard dieses neuen Gebotes. In seinem eigenen Leben zeigt Jesus Liebe in Aktion für bedürftige Menschen. Und dass Jesus es getan hat, uns voraufgegangen ist mit seinem Beispiel und er uns anvertraut, dasselbe zu tun, macht es möglich, dieses Gebot zu gehorchen. Ich weiß, es ist nicht immer möglich, Zuneigung zu allen Menschen zu empfinden. Es ist unmöglich, aber es ist, nicht, Entschuldigung, aber es ist nicht unmöglich, ihnen zu helfen. Unser liebevolles Handeln ist ein Geschenk von Christus, der uns zuerst geliebt hat und der uns immer noch liebt, uns das Verhalten der Liebe lehrt und uns zu einem neuen Volk gemacht hat, das nach seinem Bild wiedergeboren und fähig ist, mit seiner Liebe zu lieben. Achtung, wir können dieses Gebot nur befolgen, wenn nicht ich mehr lebe, sondern Christus in mir. Mein vergängliches Leben auf dieser Erde lebe ich im Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, der mich geliebt und sein Leben für mich gegeben hat, laut Galater Kapitel 2, Vers 20. Und das macht uns zu Jüngern Jesu, wenn wir so leben. Und in dem Zustand sind wir fähig, das Gebot zu folgen. Wenn jemand jetzt denkt, dass er einen triftigen Grund hätte oder hat, warum eine bestimmte Person nicht geliebt werden sollte, betrachte er kurz den Kontext, in dem Jesus diese Worte zu seinen Jüngern sagt. Jesus hat ihnen gerade gesagt, dass einer von ihnen Jesus verraten wird, und sie wissen nicht, welcher es sein wird. Der Verräter ist schon gegangen, aber keiner hat eine blase Ahnung, dass es Judas sein würde. Und sie sind weiter, im, wahrscheinlich in einer innerlichen Diskussion, ob einer von ihnen es sein wird. Aber Jesus weiß ganz genau. Und trotzdem, unwissend, diese Jünger, unwissend, wer es jetzt sein wird, sagt er zu ihnen, liebt euch Untereinander. Das ist jetzt egal, ob ihr wisst, wer es ist. Es ist jetzt egal, ob ihr vertraut oder nicht. Eure Aufgabe ist, euch untereinander zu lieben. Und die Art, wie wir lieben, definiert uns als Nachfolger von Jesus Christus. Das christliche Zeugnis kann sehr viele verschiedene Formen annehmen, von einer Straßenpredigt bis zu sehr schönen, bis zu einer sehr feierlichen Liturgie. Aber es er schließt immer, immer Und immer Liebe ein. Die Kirche, die erste Kirche, wuchs nach der Auferstehung Jesu sehr schnell und teilweise aufgrund des machtvollen Zeugnisses christlicher Liebe. Seht, wie sie einander lieben, sagte der Heide, schreibt der Kirchenvater Tertullianus. Wir lesen etwas Ähnliches in Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 47 dass die ersten Christen die allgemeine Wertschätzung des Volkes genossen. Und sehr interessanterweise, offensichtlich im in Zusammenhang mit den Versen auch er, aber auch mit 47, sagt 48 und fügt hinzu, und jeden Tag fügte der Herr der Gruppe hinzu, die gerettet wurden. Es ist schwierig, auf das Zeugnis einer liebenden Person nicht zu reagieren. In anderen Worten, Unser Umgang mit anderen Christen, unser Umgang unter uns Christen soll den Nicht-Christen Jesus bezeugen, damit diese den Weg vielleicht in die Glaubensgemeinschaft leichter finden können. Die Frage ist, tut er das? Dieses neue Gebot, was Jesus an uns richtet, zu ignorieren, ist keine Option. Der Gehorsam gegenüber diesem Gebot ist das, was unsere Nachfolge kennzeichnet. Warum kennzeichnet dieses unsere Nachfolge? Weil es ein sichtbares und greifbares Zeichen des Gehorsams ist, Jesus gegenüber. Eine Lehrerin ließ ihren Erstklässlern das Wort Liebe auf einem Blatt Papier schreiben. Sie ließ ihnen genug Zeit Und mit dem Wissen, dass wahrscheinlich nicht alle das Wort richtig geschrieben haben, fängt sie an, die Blätter einzusammeln. Und, wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, die Schüler aus der ersten Klasse hatten alle möglichen Buchstaben versucht, in die Reihe zu stellen, um das Wort Liebe zu schreiben. Außer eine Schülerin hatte nichts geschrieben, leeres Blatt. Abgegeben an die Lehrerin. Und die Lehrerin kann ja, ihre, ihre Überraschung nicht gut verstecken und sagt, du hattest ja aber wenigstens versuchen sollen. Und dann sagt das Mädchen zu ihr, es tut mir leid, aber ich kann auch nicht so gut schreiben. Und im nächsten Augenblick umarmt das kleine Mädchen die Lehrerin und fügt hinzu aber so schreiben wir Liebe zu Hause. Es ist nicht genug, liebe Anwesenden, die, was uns über, in der Übertragung, auch dabei sind. Es ist nicht genug, das Wort Verstehen zu schreiben. Es ist nicht genug. Sondern es zu leben. Sei geduldig mit deinem Bruder oder mit deiner Schwester, wenn er oder sie als Angestellter zum Beispiel in deiner Firma nicht so schnell die Resultate hervorbringt, die du dir gewünscht hast. Wenn ihr als Familie, Christen seid, Jünger Jesu. Behandelt euch freundlich miteinander. Sei nicht aggressiv, wenn das Kommentar einer Gemeindeschwester dir in den falschen Hals gelingt. Das kann ja auch mal passieren. Und komm dir nicht zu so wichtig vor, auch wenn du vielleicht mehr theologische oder biblische Kenntnisse hast, wie die Teilnehmer deines Hauskreises oder andere Glieder von deiner lokalen Gemeinde. Verletze nicht absichtlich deinen Freund, wenn er dir etwas Ungerechtes getan hat. Und denke immer daran, deinen Bruder oder deiner Schwester vorzuziehen. Es wird leider unter uns Christen geplaudert. Lass dich von keiner Klatschgeschichte reizen oder unterkriegen. Aber wenn du es auf einmal solltest, versuche zu vergeben und trage niemand etwas nach, Denn ich verspreche dir, das schadet nur dir selbst. Wenn du in der Schule oder in der Uni oder auf deiner Arbeit siehst, dass vielleicht eine Gruppe Christen ungerecht einem schwächeren Christ entgegenkommen, dann greife mit Gerechtigkeit ein und helfe dem Schwächeren. Auch wenn du vielleicht dafür ausgelacht wirst oder abgestoßen wirst. Das ist egal. Denn Liebe nimmt alles auf sich. Wenn du einem Bruder oder Schwester etwas zu verzeihen hast, dann versuche es. Beginne den Prozess. Mache das. Unsere Ehen, diejenigen, die wir in einer sind, funktionieren nicht immer gut. Und wenn die Zeit kommt, verlieren wir doch den Glauben und die Hoffnung an Gott und unseren Partner nicht. Halten wir doch durch. Gott bringt auch da andere Zeiten. Aber wie bei jedem Gebot, sei es alt- oder neutestamentlich, verlangt auch dieses von uns, uns der Gnade des Gerichts zu unterwerfen. Uns auf Gottes Gnade zu verlassen, anstatt uns auf unseren Gehorsam gegenüber dem Gesetz zu verlassen oder auf unser eigenes Wissen Die meisten von uns verhalten sich nicht jeden Tag liebevoll. Ich auch nicht. Es ist nicht einfach. Selbst gegenüber denen, die wir lieben, und noch mehr gegenüber Menschen, die wir in Wirklichkeit nicht mal auf Bild sehen können. Die gute Nachricht ist aber, dass Gott uns trotzdem liebt. Und wir sollen beten, dass uns Gnade gegeben wird, dieses Gebot zu halten, und dass uns auch Gnade gegeben wird, wenn wir es auf einmal nicht tun. Die Liebe, die wir anderen Christen gegenüber zum Ausdruck bringen, ist ein Beweis für das rettende Werk, das Jesus in uns getan hat. Und diese Liebe muss auf dem vollkommenen Vorbild basieren. Und dieses Vorbild ist Jesus Christus. Es ist Jesus Christus für die Jünger, es ist Jesus Christus im ganzen Neuen Testament und das Alte Testament darauf hinweisend und es ist Jesus Christus heute für unsere Gemeinde und für unser Leben. Und wenn du dies jetzt so hörst und eine Person bist, die vielleicht aufgrund eines schlechten Zeugnisses unter Christen deine Zuneigung zu Jesus oder deinen Eintritt in die Glaubensfamilie, in Frage gestellt hast, tut es mir leid. Es tut mir leid. Es hätte nicht so passieren dürfen. Gebe uns eine neue Gelegenheit, bitte. Denn wir sind nicht perfekt als Gemeinde. Obwohl wir uns sehr oft als solche zeigen, aber wir sind es nicht. Wir machen Fehler, wir sind schwach, Und wir haben Grenzen. Aber dies ist keine Entschuldigung, sondern eine doppelte Verantwortung, denn wir wissen bereits, wie wir uns zu verhalten haben. Und wenn das, was ich gerade eben gesagt habe, dich anspricht und du sagst, okay, diese sind nicht perfekt, ich auch nicht, da passe ich hin. Und du siehst, diese sind nicht alleine, die haben sich untereinander und die haben die Hilfe von Jesus, um weiterzukämpfen. Das will ich auch. Oder wenn du von einer guten Beziehung zwischen Christen beeinflusst wurdest und das haben möchtest, was auch diese haben, nämlich Jesus in ihrem Leben, lade ich dich ein, gleich am Anschluss, Anschluss ein kurzes Gebet mit mir zu beten. Und danach möchte ich für unsere Gemeinde, lokale Gemeinde und Christen beten bete mit mir, sag es mit mir zusammen. Kannst du es laut machen, dass du dich selbst hörst? Kannst du es in deinem Herzen machen? Wenn du Jesus als deinen Herrn und Heiland annehmen willst und sie zu dieser Glaubensgemeinschaft gehören willst, dann bete mit mir. Lieber Gott, ich habe gesündigt und brauche deine Vergebung. Ich glaube, dass der Herr Jesus Christus für meine Sünden gestorben ist. Und dass ich durch sein Blut von der Sündenschuld befreit bin. Ich bitte dich, Herr Jesus, komm in mein Herz und sei mein Retter. Bestimme ab jetzt mein Leben und hilf mir, dir gehorsam zu sein. Ich will dir in allen Dingen vertrauen, dass du mein Leben zum Besten lenkst. Amen. Lieber Gott, danke, dass du uns als Christen durch das Beispiel deiner Liebe befähigst, uns untereinander zu lieben. Hilf und schenk uns Gnade, dein Gebot anzuwenden und schenk Vergebung und Gnade, wenn wir es nicht tun. Amen.